0: Tak, dobrý den v Brně. Já jsem teda Marek Macák, už jsem tady mluvil dopoledne a ještě je pořád dopoledne, jo. Ne, už není. Tak jsem tady mluvil dopoledne. O homosexualitě teď budu mluvit o pornografii. Já se specializuji na taková témata. Někdo mi minule říká, že na to, že jsem single, mluvím hodně o sexu možná to s tím souvisí. Takže pornografie jako téma. Já jsem kdysi vedl mládež v Praze u Baptistů ještě s pár dalšíma lidma. My jsme se nemohli domluvit, kdo je vedoucí, tak jsme byli čtyři vedoucí a každý si tajně myslel, že je to volno. A všichni jsme byli dobrí přátelé a byli jsme zvyklí říkat si pravdu a jedna z prav, kterou jsme si tehdy v rámci našeho přátelství tak, taky řekli, tak byla, že všichni jsme měli problém s pornem. A, a nějak nám bylo líto, že ti naši mládežníci vlastně se asi tehdy, ještě to bylo dávno, jo, už jsem starší, než vypadám, a tak e, tehdy ještě se moc nemluvilo o pornografii. Dneska už je to takový téma celkem jako ve vzduchu a i v církvi se o něm kde, kdy často mluví, ale tehdy moc ne. A my jsme se rozhodli, že začneme mluvit o jednak svých zápasech a že začneme mluvit o tématu pornografie, protože jsme sami věděli, jak nám to rozežírá životy. Já jsem je to štěstí, že jsem ještě vyrůstal v době, kdy pornografie nebyla dostupná, tak jak je to dneska, kdy to neznamenalo, že máte jako mobil v ruce a v podstatě jste jedno kliknutí daleko od nějakého porna. Za mé mladé doby, kdy vznikal internet, tak tak tehdy uh, sehnat si něco pornografického znamenalo, že někdo prohrál sásku ve škole a šel do toho obchodu a možná nějakým způsobem něco uzmul, anebo, anebo mu jako prodali nějaké časopisy, kde bylo pár desítek obrázků a, a podobně. A bylo to něco, co prostě běžně člověk jako na ten to tolik zase nenarazil. Jo? A dneska jsme naprosto jiné situaci. Dneska jsme uh, v situaci... Aha, ještě první slede je Boží slovo: žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Jo? Já jsem to tam dal, protože aspoň co jsme tady jako křesťani, tak věříme tomu, že tu věc, kterou nám Pán Bůh dal, když nás přijal, takže nám dává svého ducha a jeho duch v nás, jedna z věcí, kterou dělá, tak je, že nám dává sílu nepodléhat naší přirozenosti. Jo? A vidíme, že písmo si nedělá moc iluze o naší přirozenosti, je to něco, čemu se snadno podlehne. Je to něco, z čeho, když nás vede Boží duch, tak kde co z naší přirozenosti, tak je spíš drženo na úzdě nebo nějakým způsobem. Ten život jako zralej, obecně, to si nemyslím, že platí jenom pro křesťany, ale život zralej zahrnuje to, že některé věci, které v nás jsou i přirozeně, takže se člověk musí naučit s nimi zacházet a některým se musí naučit dát stopku. A jedna z nich je dneska velká výzva ve společnosti i v církvi pornografie. Pornografie je anonimní, dostupná, levná. To kdysi nebylo. Levná byla asi vždy, ale anonymní a dostupná tak nebyla. Dneska nikdo nemusí vědět o tom, že koukáte na porno. To byl problém hlavně pro, pro ženy třeba, protože se předpokládá, když mě pozvou někde dělat seminář, tak řeknu to je seminář pro kluky. A holky, nevím, ty asi řešiš Nebo ne, 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 nebo co ale víme, že zvlášť jako do 30 let, tak otázka užívání pornografie mezi muže a ženami, tak není moc velký rozdíl. Jo, aspoň, když si to vezmete tak, že aspoň jedno za čas, když se někdo koukne na porno, tak rozdíl moc velký není. Otázka častosti je trošku odlišná u mužů a žen, ale, ale není to něco, co by se netýkalo a pro holky je to bývá náročnější, protože přiznat uh, pro holku, že kouká na porno a že to chce řešit třeba, pokud to chce nějak řešit, tak je vlastně něčem náročnější, protože když vám to řekne kluk, tak ho skoro máte chuť jako pochválit, že je odvážný, Ale uh, t- Jo, ale když vám to jako řekne holka, tak nejsme, nejsme zvyklí to brát jako věc, která je prostě v pořádku. Mám jednu kamarádku, která dělá občas semináře pro holky a řeší tam právě to, jak jako zvládat svoji sexualitu a tak a, a je, to, je, je to fajn. Oni se překvapení, protože tam přinesou to šití, a, ale potom jsou zpětně rádi a bývá to nekonečný. Ne, to si dělám srandu, samozřejmě. No. pornografie je velmi levná a zároveň je to biznis, který dohromady dnes číta má větší obrat, než když kombinujete obrat Twitteru, Netflixu a Amazonu dohromady. Jo, a má větší obrat e, už dlouhá léta, než tři největší americké sporty dohromady. Je to obrovský biznis, ve kterém jsou velké peníze. A v tu chvíli, kdy se na tom podílíme, tím, že jsme konzumenti pornografie, tak v tu chvíli podporujeme tady ten biznis, který má aspekty, o kterých se budeme bavit. Je zajímavé, já jsem jako křesťan, tak občas mě někdo podezírá z toho, že jsem hnidopich, dokud mě nepoznají, ale je zajímavé, že dneska ve Spojených státech vzniklo hnutí, ve kterém lidé se snaží přestat s pornem, protože zjistili, co všechno to dělá. Člověk nemusí mít jenom nějakou křesťanskou motivaci, aby viděl, že zjistil, že vlastně je třeba něco udělat, a trošku byl na poplách. O tom se budeme bavit v těch dopadech. I když naše motivace jako lidi, kteří jsou, kteří jsou věřící, jako lidi, kteří vidí v každém člověku jeho důstojnost a chtěli by, aby každý mohl vnímat, že Pán Bůh se na nás dívá, jak jsme předtím se zpívali s tou až nezodpovědnou láskou. A, 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 a vidí naši důstojnost, kterou nám dál, a vidí každého z nás jako zácného. A každého z nás jako někoho, kdo i to, jak ze se sebou zachází, tak je otázka vlastně nějaký hodnoty a podobně, tak když tohle chápeme, jako věřící lidi, tak v tu chvíli to je další důvod, proč nás to, jako musíme být v konfliktu nějak s tou touhou třeba uh, koukat na porno, nebo nějakým způsobem ho podporovat. Jo? Takže my máme ještě jiný motivace a to je oslavení Boha a oslavení jako božího obrazu v lidech, ale i z hlediska takového více egocentrického ve smyslu je to zdravé. Ve smyslu, zda to nemůže mít dopad, který je problematický, tak je třeba se na pornografii podívat trochu kritickým okem. Průměrní adolescent tak stráví na pornu tak dvě hodiny týdně, většinou udělání domácích úkolů. A ještě neděle je populární. Je, je, je zajímavé sledovat statistiky někdy ohledně pornografie. Částečně to, že porno souvisí i s tím, jak se lidi cítí psychicky, tak ukazuje to, že když jsou ve dva města, mají nějaký fotbalový zápas mezi sebou, co se sledovalo v Americe, kde hráli americký fotbal, tak to město, co prohraje, tak potom, potom prohrání, tak s tou užívání porna v tom městě a ještě nějakou dobu tak to užívání porna tak je jako zvýšené poměrně, protože ty lidi nějakým způsobem zpracovávají svůj pocit, že jsou jako k ničemu, nebo že prostě prohráli. A pornografie je takový jako lék v něčem. Jo, o no, prostě trochu nešťastný a to město, které vyhrálo, tak tam sledování porna klesne a ti lidi slaví a cítí se dobře, jo, takže jedna z věcí, o které vypovídá závislost třeba na pornografii, kdy už někdo vybuduje, tak je taky to, že tomu člověku není moc dobře, jo, a No, na ty souvislosti se ještě podíváme. Téměř 80% mladých lidí kouká na porno aspoň jednoměsíčně a do těch 30 let není moc rozdíl mezi, mezi klukama a holkama, mezi muži a ženami, potom se to trošku liší, ale taky je to tím, že to je starší generace. Jo. 63% mužů kouká na porno několikrát týdně. To jsou zahraniční statistiky, české statistiky nemáme, protože kolegové, já jsem psycholog klinický, a kolegové nevěřící, kteří většinou pracují v sexuologii, tak nemají moc zájem tohle zkoumat, protože to velmi normalizují. Přitom je zajímavé, že v zahraničí už je spousta i nevěřících psychologů, kteří začíná řešit pornografii a sexuální závislost jako problém. Protože nějak začíná být vidět, že nám ujel vlak a že něco se děje. Jo, je to například vidět v tom, že v Kanadě, když chtěli srovnat skupinu mladých lidí, kteří koukají na porno a kteří ne, a zjistit, jaký je mezi nimi rozdíl, tak nemohli provést výzkum, protože nenašli tu druhou skupinu. Jo? A, a zároveň, zároveň v Kanadě měli jinou věc všimli, a to, že mezi mladými lidmi, teď si nepamatuju přesně, ale byly to adolescenti nebo mladí dospělí, tak přes 50%, myslím, bylo to téměř 54% lidí má poruchy sexuální funkcí. To předtím nebylo. To bylo 15 let zpátky, 20 let zpátky, to bylo normální mezi lidma nad 50, nad 60. Prostě mezi lidma, kteří jako s věkem začínají mít problémy s erekcí a, a, a podobně. Dneska mezi mladou populací je epidemie poruch sexuálních funkcí. A jedna z věcí, která má na to velký vliv, tak je právě užívání pornografie. Je to vidět z toho, že když lidi vysadí, když přestanou s pornem a projdou nějakou, řekněme, odvikačkou, tak po několika měsících se to dává do pořádku, když je to tahle příčina, a často je. Takže on, on to je dost problém. Porno v něčem je supranormální podnět. My jsme byli stvořeni hospodinou na to, abychom dokázali ocenit fyzickou krásu a aby to s nami něco dělalo, když vidíte někoho, kdo je hezký. A to, to je boží záměr. Zároveň žijeme v nalomeném světě a nikdo z nás to nemá tak, že byste byli sexuálně zrušeni jenom tím jenom člověkem, kterého mám Bambuch chce dát navždy. A, a to určitý zápas, naučit se se svojí sexualitou a sexuální fantazí a, a, a tak zacházet konstruktivním způsobem a mít v tom hranice. A to, jak je dostupná pornografie, tak nám vlastně moc nepomáhá v tomhle protože je to v něčem, to jako unese tu naši, tu naši schopnost sexuálně reagovat, která je hluboce biologicky do nás zakotvená a ve chvíli, kdy my máme možnost si, si stimulovat, když to úplně neuro, jako neurologicky řeknu, ty sexu, centra odměny a centra, které jsou, souvisí s tou sexuální reakcí, stimulovat si to po svém, kdykoliv si, ve svém čase, svým způsobem a podobně, tak máme nějakou slast po ruce, které se těžko odolá, ale už úplně nedozíráme důsledky, které to potom může mít v reálném životě. A těch důsledků je dost. Když to řeknu jako křesťansky, člověk byl stvořen, to věříme jako křesťan, že člověk byl stvořen proto, aby svoji sexualitu pustil a otevřel naplno ve vztahu s jedním člověkem v rámci manželství, dlouhodobý svaze, který dokonce ani nepatří těm dvou, ale patří Bohu a, a má objektivní hodnotu protože sexualita je příliš silná energie a je to příliš velká věc, příliš mocná věc na to, aby mohla fungovat bez nějakého rámce, který dává tvar. Jo, je to jak atomová energie, prostě, která musí mít pevné hranice, aby nás nezničila. A zároveň je to obrovská síla, která může velmi pomoct a velmi být užitečná, když je v kontextu, ve kterém je dobře. Jo. Ale ty dopady, které může mít sexualita, která nemá rámce, které jínal Bůh, tak e, zvlášť v oblasti takovéto, tak můžou být nedozírné, ale na první pohled to není vidět, protože to je to příjemné, je to slastné. E, na, dá člověk že je v iluzi, že to oddělí od ostatních oblastí v životě. Kterou, a, a další věc je, když už někdo si vybuduje závislost, tak závislost je charakteristická tím, že čím víc jsem na něčem závislý, tím mím mám subjektivně dojem, že je to problém. Jo, já na psychiatrii jsem dělal občas s lidma, kteří měli těžké závislosti v životě a mnohokrát už byli třeba na léčení, nepodařilo se jim z různých věcí dostat a tak oni subjektivně s tím. Potom už měli problém, když viděli dopady v životě. Ale subjektivní pocit, když se vám na něco vyvíjí závislost, je ten, že vlastně ztratíte schopnost mít pocit, že něco je zahraně, zahranou. No, prostě upřímně to neumíte, jako ztratí se protocit, normalizuje se nějaká věc. A je tím, že se mění mozek, tím, že člověk něco dělá, zpětně ho to mění, ještě ta slas do toho, prostě schopnost vnímat hranici se ztratí. Takže po nějaké době a to platí u mnoha jiných věcí, nejenom u sexuálních, ale nějaká věc, která na začátku by vás šokovala, ušilo by vám srdce, byli byste jako vyděšení vlastně v takovém nějakém mírném šoku, že vůbec něco děláte, tak o rok později, když už jste to udělali stokrát, tak máte reakci jak úplně obyčej, vlastně žádnou moc nemáte. Kora je to třeba pořád příjemný. Ještě problém u pornografii, když už se rozvine závislost, což se nerozvine u každého, tak je že se posouvá kolik potřebujete a na co se potřebujete dívat. Člověk potřebuje nové a nové podněty a to je jeden z důvodů, aby zažil to samé, co předtím. A to je jeden z důvodů, proč lidé lidé vyhledávají někdy pomoc, protože bývají vyděšení z toho, na co koukají. Jo, jako pokud se rozvine závislost, zvyšuje se tolerance a to, kolik času tomu strávíte, co všechno pro to obětujete, kolik jste ochotní riskovat, jak vám nefunguje to, když se rozhodnete něco změnit a co začnete potřebovat vidět, abyste měli stejně podobný raš, stejně podobný prostě pocit, příjemný jako na začátku, tak to se posouvá a lidi bývají z toho šokovaní. Jo, takže to je jeden z důvodů, proč spousta. Existuje jedno fórum, jmenuje se NoFap na internetu, to je sekulární nekřesťanský fórum, kde jsou stovky tisíc lidí přihlášení, kteří končí s pornem a jednu z věcí, kterou tam říkají ty lidi, co se tam přihlašují, tak je to proto, že třeba nefunguje partnerský sex. Funguje jim to, když koukají na porno, ale nefunguje jim to s, pa- s partnerkou. Jo, protože to je jiný zážitek, to je jiná věc, to je méně pod kontrolou, je to prostě něco jiného mluvit a být s člověkem fyzicky a, a být sám se sebou a s nějakým obrázkem. Jo. Je to supra normální podnět. Jo. Jsme stavěni na to, můžeme říct z teologického hlediska, abychom byli vystaveni lidské nahotě a člověku druhému v sexuální situaci v rámci dlouhodobého vztahu, ve kterém si to, tím vztahovým růstem zasloužíme to, že můžeme jít na takhle posvátnou a takhle křehkou půdu. A to nám dneska přijde už téměř fantasmagorický, protože stačí do vaňkovky a všud posvátná půda je všude kolem. Jo? E, jo, prostě jsme zvyklí, že věci jsou sexualizované. Dneska prostě v tom vyrůstáme docela normálně, už na to ani moc nereagujeme. E, ale má to na nás pětně vliv. A vlastně je to, já říkám, že je to neférový zápas, jo? protože je to příliš e, silná modla na to, aby jsme to zvládli do jisté míry, a proto v církvi musíme o tom otevřeně mluvit, protože pokud nebudeme společně bojovat v této oblasti, nemáme šanci to ustat. Takže proto je třeba jako dát stud stranou v dobrém smyslu slova a začít pojmenovat věci tak, jak jsou. Protože je to průseb. Pornografie kolem nás i mezi námi. V církvi jsou statistiky o něco lepší, buď protože křesťané lžou, anebo a nebo, a protože opravdu jsme na tom líp a myslím si, že jsme na tom opravdu v něčem líp, protože přeci jenom máme jako etiku, která nás drží, ale přeci nás... Uh, Nějak, ty, ty čísla stejně nejsou dobrá, jo? stejně je uh, strašně moc věřících lidí, kteří zápasí s pornem a je potom těžký uh, to nevzít jako něco, za co se člověk sám odsuzuje a co postaví mezi sebe a hospodina, jako kdyby to bylo silnější věc a větší argument proti boží lásce, než kříž sám. Jo. A když na to člověk vnitřně sám přistoupí, tak se oddělí od Boha, má dojem, že já jsem zatracený, protože já nejsem schopen se z toho vyhrabat, já dělám věci, které bych si nedoved představit a tak dále. A najednou prostě se sami oddělíte od Boha a všechno, co Evangelium nabízí, začnete mít dojem, že je pro někoho jiného. Kristus nás uvadí do reality. Jestli nám Pán Ježíš něco umožňuje, tak je to říct, jak věci jsou. Křesťanství není o tom, že jsme lepší druh, není to o tom, že jsme jiný druh lidí, který, kterým se některé věci nedějou. Čím blíž jsme Kristu, tím líp na sebe vidíme a tím víc můžeme stát ve světle a zároveň v bezpečí. Zná křesťan člověk, který na sebe dobře vidí a tudíž vidí na svoje srdce a vidí na svoje výzvy a má vedle sebe další lidi, kteří jsou ve světle a může jim říct, hele podívej, tohle tak, takhle vypadám s tímhle zápasím. tohle jsem já. A to vás vede potom blíž ke Kristu, který vás osvobozuje od těch, od těch různých věcí, ale e, proto nemá v Kristu místa stůd. Jako jedna z hlavních věcí, kterou dělá byl chce, je, aby jsme se styděli za svoje hříchy. Jo. Kříž odstraňuje stůd na naše hříchy a uvádí nás do pokání. Jo, jinak tam jsou různé knížky, které stojí za to přečíst, tak jsem mi tam jen tak dal, abych je nemusel e, speciálně komentovat. E, je to taková, jak už jsem říkal, unešená sexualita, je to inflace přirozeného zájmu, který nám pán Bůh dal a který potřebuje vychovat. Jo? Když se člověk narodí, tak má spoustu motivací, spoustu oblastí v prožívání, které e, nám pán Bůh dal, aby se staly součástí dobrého života a, a svatého života, ale e, v žádné oblasti e, života to není tak, že jen když budete sami sebou, tak vyrostete v něco krásného a plnohodnotného. Jo? Jako růst a výchova i duchovní, je normální úplně běžná, tak zahrnuje to, že člověk prochází různými frustracemi, vyjasňuje si, čemu chce odevzdat svůj život, kde jsou hranice a tak dál. Ani potom, co se obrátíte, tak nezmizí to, že, člověk, že duch v člověku, duch boží a ten oživený duch v člověku nepřestane být v rozporu se starým já, které se ozývá. Dokud nebudeme proměněni kompletně jednou, tak do té doby křesťanský život je a bude zápas a je to v pořádku. Pán Bůh je s náma uprostřed našich zápasů, velmi často je neodnímá a je to dobře. Jo. Ten text, který ty, ty si četla o tom, jak nás nic neoddělí od boží lásky, přichází na konci té osmé kapitoly, která snad od nějakého 14. nebo 16. verše je o tom, že celý svět je v utrpení a stejná k porodu, to znamená, není to nesmysl utrpení, které je kolem nás, ale celý svět je v utrpení a očekává zjevení božích synů, zjevení těch, kteří patří Bohu, jsme my. A ale potom tam není, že my nepřijdeme jako nějaký herojové, ale my i -i my nevíme, za co se modlit, tak úzkostlivě sténáme, (laughs) což je dobrý popis křesťanského života, když si neděláme iluze. A a potom je tam krásná věc, ještě další, ale nejenom my, ale duch sám se přimlouvá nevýslovitelnými stezky, ještě i ten pambuch sténá. Protože na kříži zná naše bolest, na kříži zná naše výzvy a je uprostřed nich s, s náma. Není někde, nečeká někde daleko, až se dáme do pořádku. Rozumí našim zápasům, ví, co to znamená nést vlastní pokušení, nést vlastní hřích, nést vlastní neschopnost vytáhnout se za do vzduchu. A až v místě zoufalství, tak najednou umíme pustit naše snahu se zachránit sami a až tehdy se umíme podívat nahoru. Dokud nejsme zoufalí sami ze sebe a otázka pornografie nebo obecně sexuální témata jsou jedna z věcí, která nás umí dostat do bodu zoufalství, pokud e, říkáme pravdu a čelíme jim s integritou, tak najednou prostě bezmocní. Ale to je dobrá bezmoc, protože jenom v tom bodě se učíme do ho potřebovat a do pravdy se o něj opřít. Jo? A aspoň já to tak mám. Dokud si můžu sám pomoct, dokud si můžu hrát na křesťana, tak si budu hrát na to ale když už nemůžu jinak, tak tehdy konečně zvednu ruku a chytnu se někde jinde. Je to pokušení určité samostatnosti, pokušení toho, že slast můžu mít na vlastní pěst, v tomto případě doslova, a a že že slast je něco, co není výsledkem budování vztahu, že to není výsledkem toho, že, že jdu krok za krokem k tomu, abych si vytvořil prostor pro to zažívat, třeba sexuální slast v kontextu, ve kterém je bezpečná a zdravá. Je to určitá forma jako netrpělivosti, která se zdá, že jako to nic neznamená, ale jako, ale v tom jsme znecitlivěli celá společnost. Kdyby 30 let zpátky někdo, někdo řekl, že bude běžný, že se člověk téměř v jakémkoliv věku do pár sekund bude moct dívat na porno, tak by to, jako, pro, pro, naprosto by to bylo šokující. Jo. A nejen proto, že to byli zpátečníci, jo, ale, ale protože v něčem ještě neměli rozbořený hranice, tak jak je máme my, jsme na to prostě zvyklí. Voda, která, ryba, která plave ve vodě, si neříká, je, tady je nějak mokro. Jo, prostě plave. Jo, a my plaveme tady v tom. A Skryté významy, tohle je pro mě jako pro psychologa důležité, zvlášť, protože pornografie a užívání porna, tak vlastně není zas tak moc o sexu. Jo? Jednak křesťansky tak řeknu, že sex v plném smyslu slova. To, co pán měl na mysli, když vymyslel sex, jo? to je boží jako nápad, co je takový jako dost divný a přitom jako výborný. No je to divný, že? A, tak to, co měl na mysli, tak to není to, co většinou přirozeně jako my si spojujeme se sexualitou nebo se sexem. Protože právě ta boží představa plnohodnotného sexu je naprosto neodlišitelná od hlubokého bytostného vztahu s druhým člověkem. Jo. Takže jakmile jako řešíme sexualitu v jiných kontextech a způsobem, který není rámován dlouhodobým vztahem, kde jste se stali jedním tělem s druhým člověkem smluvně navždy, před Bohem, tak tak to prostě je v úplně divném kontextu. Je to jako když prostě do auta, který je na naftu, tak natankujete benzín, nebo tam prostě nalijete vodku, nebo vlastně se to nehodí z hlediska toho, aby to potom dobře jelo. Takže ty různé vpadlé formy, když to tak řeknu, sexuality, nejrůznější, nejenom pornografie, tak, tak nejsou sex v plným smyslu slova. Zároveň sex není nutný k životu, to je jako druhá věc, na který se s mnoha lidma neschodneme, o tom budeme mluvit potom na té části o svobodném životě. Ale o čem to jako často je, když to není o sexu v plném smyslu slova? Pornografie pro mnoho lidí je na nudu, což je pro mě otázka potom jako, co ten člověk potřebuje, aby měl dost zajímavý život, na aby se jako nemusel nudit, takže potřebuje potom porno, kterým si to jako jo? kterým si uh, nacpe do života trochu koncentrované slasti, protože jinak je to nuda. To je smutný. Jo. Jeden uh, teolog, biskup William Williamon, tak říká, že jedna z věcí, která církev jako, uh, kazí uh, v oblasti Evangelizace, že se nám nedaří ukázat světu, že Evangelium je zajímavější než orgasmus. A je to do jisté míry pravda. Tohle je celkem běžný. Pseudo intimita. Spousta lidí. Dneska se říká, že jsme v době, kde se lidi bojí blízkosti, kde lidi neumí blízkost. Máme milion fe- kamarádů na Facebooku, ale teď se mi stává dost často mezi mládežníky, že když jim říkám, hele, co kdybyste, když vidíte, že Pán Bůh vám dává s někým společnou řeč a všichni hned napadne partnerský vztah, a já říkám, přátelství, občejmě, normálně společná řeč, a, tak už o přátelství často nic moc nevědí. Jo? Ale když vás vede, že Pán Bůh vám dává, že prostě s tímhle bych si měl co říct člověkem, tak jako vezměte ho na kafe, Můžete se projít, popovídat, jako, co má Pán Bůh za lubem, a poznat se a podobně. A oni na mě koukají říkám, říkal, jako, že mám za někým jít, jako, jen tak jako, že se jako, musím bavit. Jo? My, my říkáte, nejsem teplej. Jo? A, 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 a nebo nechci s ní chodit přeci. Jo? A, jako neumí, lidi neumí intimitu. Normální přátelskou blízkost. Cítíme se vyhladovělí, Partnerský vztahy velmi často tak, taky jako ne. Jsme kolem toho strašně jako vystresovaní. A, a potom je velmi snadný zajišťovat si pseudo intimitu ve fantazii o tom, že někdo se vám naprosto vydává. Až úplně bytostně fyzicky. I z neurobiologického hlediska, když koukáte na někoho, jak vykonává nějakou aktivitu, tak existují takzvané zrcadlové neurony, v 90. letech je objevili a ty působí to, že když se koukáte na někoho v nějaké aktivitě, ze kterou se stotožňujete, tak váš mozek to zažívá, jako kdybyste to dělali vy. Na úrovni mozku, když koukáme na porno, tak děláme to, co vidíme. Je to velmi podobné, jako když Ježíš říká, že jenom když muž pohledí na ženu svého blížního, jako kdyby s ní zesmilnil. Z neuropsychologického hlediska taky. Jo, svým způsobem. Vážeme se na tu situaci a zapisuje se to do nás. Mozek je plastický a mění se pod vlivem zkušenosti i pod vlivem fantazie. Takže to určitá pseudo a zpětně nám to bere schopnost skutečné intimity, protože pak, když se setkáte s někým, koho máte normálně oslovit, nebo normálně se bavit, nebo možná přemýšlet nad budoucím i sexuálním vztahem s někým, tak najednou jako v tom člověk vlastně není kompetentní, protože většinou si téma intimity zažívá doma u počítače. Jo, jo Prostě je to něco, co nás vyprázdňuje. Pseudosmysl. U řady lidí, kteří jsou zvyklí na porno a koukají na ně pravidelně a tak, tak to bývá ta část týdne, na kterou se vlastně člověk těší. Jo? Pro kterou si vlastně udělá prostor, pro kterou si dá čas. Jo? A když už je člověk závislý, tak už někdy dáte přednost tomu času u počítače před jinými věcmi, které by mohly být zajímavé. I protože ten mozek se postupně mění a začnou vás jako osm... Jak to říct... A ten emoční apel, to, jak moc je zajímavé dělat jiný věci, sportovat, jít někam s kámoši a tak dále, tak, tak vlastně přestává to být dost silný podnět na to, aby, aby mohl soutěžit s tím podnětem, že se vám tak jako úplně jak na Vánoce rozsvítí z centra odměny, jako když kouká člověk na porno. Jo? Prostě se e, zvyšuje laťka pro to, co musí, jak intenzivní a jak biologické to musí být, aby mě něco oslovilo. Jsou tam biochemické změny v oblasti dopaminu a tak dále, to nemusíme rozebírat, proto jeden z dopadů dlouhodobého a závislostního třeba užívání porna, tak bývají poruchy pozornosti, neschopnost se zmotivovat a překonat prokrastinaci a často i neschopnost věnovat pozornost věcem, který by vás normálně bavili. To je epidemie mezi mladými lidmi. teď, že jsou věci, co je zajímají a nejsou schopni se jim věnovat. Částečně kvůli pornu. Protože prostě ten mozek ztrácí schopnost jako zvednout takový ten pocit, že něco vás zajímá, že jdu se tím zabývat, do tomu věnout pozornost, vydrží nějakou frustraci, abych to pochopil a tak najednou prostě tohle celé je nezajímavý. Protože člověk jako neví vlastně proč, ale ta slast je prostě vytunelovaná někam jinam. A slast z normálního života, z normální aktivice vytrácí. Náplaz na bolavé pocity. Tohle zvlášť z toho psychologického i duchovního hlediska je vlastně důležitý. Spousta lidí si přes porno a přes orgazmus takovéto situaci zažívá zažívá to, že se rozpustí negativní pocity. Deprese, úzkost, na úzkost to dobře funguje. Osamělost, pocit, že nemám věci pod kontrolou, pocit, že jsem něco nevyřešil a nemám schopnost to řešit, třeba s někými do konfliktu kde jaká forma nepohody se dá rozpustit tím, že máte sexuální zážitek. To je jedna z věcí, která stojí za, za závislostmi v sexuální oblasti a e, jednak z biochemického hlediska, protože to je velká bouře v těle a zvlášť u současné pornografie, kde máte videa, které můžete jich mít kolik chcete, můžete mít dotevřenými jeden člověk říkal, že má dotevřený několik desítek videí přesně na té tom bodu, kde ho to nejvíc zrušuje, a prostě je proklikává takhle, a je schopen takhle na, u toho do 8 hodin. To je jedna taky ze známek závislosti. Že začnete v 10 večer, máte ten, že to potrvá 5 minut a ve 4 hodiny ještě klikáte. Jo. A to se dá v tu chvíli, kdy člověk má neustále nové podněty. Pokud máte jako tu jednu manželku, jo, nebo ten jeden obrázek, tak v tu chvíli to tak člověk nevydrží. Ale pokud můžete jako nový, 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 nový jo, tak ta dostupnost. Sama o sobě je toxická, protože to úplně přetíží ty centra které, v mozku, které dělají to, že člověka nová, nový podnět jakoby zaujme a zvedne pozornost dál. Potom se lidi udrží v sexuálním napětí opravdu celý hodiny, nepřirozeně dlouho a ten mozek to přestavuje. Má to, má, má to dopady. Může to být náplaz na, na bolavé pocity, častokrát si tam lidi odžívají nějaké svoje témata. Pokud máte dojem, že vás nikdo nevidí, že vás všichni přehlíží a pro nikoho nemáte žádný význam, tak si představovat, že někomu druhému způsobujete sexuální slast a zrovna takhle se na vás dívá a že máte takovýhle dopad na druhého člověka, tak je i psychologicky velmi lákavý. Že často jsou to úplně nevědomí témata, které jsou velmi důležitá. Takže je to prekerka. Jo. Je to, člověk se odcizí přes pornografii tomu záměru, který není snadný, ale dát nám skutečnou, bytostnou, stělesněnou, hlubokou intimitu. To není sranda. Jo. Já žiju e, svobodný život celý pátu a moji přátelé, kteří žijou v manželských vztazích, protože často si lidi říkají no já s tím přestanu, až si najdu ženu a tak, a to je, to je hloupost. Jednak sexuální aktivita ve vztahu tak je něco jiného, než sexualita v rámci pornografie a, a druhá, velmi často je to tak, že lidi potom v, sexu, v partnerském vztahu vlastně ta pornografie je konkurence e, toho, toho manželského e, vztahu. A když to zůstává jako otevřená možnost, častokrát se to stává součástí divné dynamiky ve vztahu. Hodně mužů mi říká o tom, jak jsem s tím manželkám tím, že koukají na porno, když se jako hádají a, a podobně. Ale taky jsem slyšel často od lidí, že jim vlastně nefunguje a že není tak zajímavý pro ně manželský sex, protože prostě s tím pornem jsou víc žití jo, A tam jim to funguje. Jeden kamarád mi minule říkal, že si musí představovat porno, když chce mít sex s ženou, protože jinak to nefunguje. Jo, to je smutný. Ale není snadné vybudovat zdravou sexualitu. Jo, to, to je i nesnadná výzva, ale proto si v tom, tom potřebujeme pomoct. Potřebujeme o tom umět mluvit a e, brát tohle téma vážně. Jo. Ono to jde trošku proti tomu sentimentu ve společnosti takové te, že v době po sexuální revoluci, jo, tak prostě v sexualitě zvlášť mít jakýkoliv hranice, tak je skoro hřích, jako z hlediska současné společnosti, ale ono si to začíná vybírat daň. A, Mění to náš pohled na sebe i na druhé, prostě pokud si zvyknete vidět lidi jako sexuálně objektivizované, tak je uh, na nějaké rovině si nemůžeme dělat iluzi, že nám to nezmění pohled na lidi v běžném životě. Jo. a trvá se z toho, se z toho dostat si Je je to tak pěkně říká, že mu přišla divná společnost kde lidi by svoji třeba slast zídla uh, ukojovali tím, že by dali kotletu prostě uh, jako do prostřed stolu a dívali se, se jako společně na ní a, a, a slintali kolem ní uh, a že je to podobné, takhle zacházíme potom se sebou navzájem uh, když se sebe uděláme jako objekty sexuální slasti to je, to je něco fakt jako jiného než předmět fascinace krásou druhého člověka, která je komplexní. Ale už si to ani uměm nikdy představit, jak to máme oddělené v hlavě. Jo? Tak. Závislost má dopad na náladu, na schopnost udržet si jako, uh, dobrou pohoru, dobrý pocit, jsou častější deprese u lidí, co jsou sexuálně závislí, úzkostnější bývají. Mění to životní styl, protože tomu věnujete čas a zároveň je těžký věnovat čas jiným aktivitám, zvláštěm těm, které vyžadují nějaký úsilí. A má dopad na mentální výkonnost, tomu se říká mentální mlha, lidi, co přestávají s pornem, co jsou na tom nofab, v tom nofab hnutí, tak když si dáte do YouTube, tak občas tam máte nějaký lidi, co tam budou říkat, jaký je to rok po tom, co přestali koukat na porno. Jo? A spousta z nich řekne, tam jsem minule viděl nějakého typka, který říká, ty vole, já jsem genius. Jo? A, <laughs> a je to jako asi nadsázka, ale, nejspíš. ale ve chvíli, kdy se někdo nikdy nezažil za dospělého života bez porna, ve chvíli, kdy najednou zjistíte, jak fungujete, když nemáte zamlženou hlavu tady tím, tak najednou můžete být velmi překvapení, jakou vlastně můžete mít výkonnost jako ve skutečnosti. Tím nezaslibuji nikomu, že vám stopne IQ, když přestanete, ale to, to téma mentální mlhy a schopnosti, ztráty schopnosti fokusovat, za, zaměřit pozornost, soustředit se a dobře si i pamatovat a vůbec jako u něčeho hlavou mentálně zůstávat, tak uh, ta je popsána poměrně dobře u hodně lidí a souvisí to asi s těmi centry odměny, které udržují pozornost. Jo. Uh, motivace, to už jsem zmiňoval sexuální fungování, zájmy, to už jsem taky zmiňoval že se posouvají a může být problém u lidí, co rozvinou závislost což není každý, kdo koukne na porno jo. takže je to pro nás výzva jo, ještě jednu věc řeknu, jak jsem mluvil teď o tom vývoji uh, pro lidi, kteří začali s pornem před pubertou a v průběhu puberty koukali na porno, což je velká část mladý generace dneska, je potom uh, větší výzva přestat Trvá to díl, může to trvat díl. Pro člověka, který začal s pornem až po pubertě, tak většinou tak do dvou až čtyř měsíců, někdy šesti, tak se věci dostanou do vašeho normálu a člověk potom zjistí, jak vlastně funguje, když mu tohle jako neníčí a nenarušuje jeho biologii a psychiku a odeznívají ty věci, které jsou z toho. I když je tam odvykací proces někdy, který je složitý a člověk je nervózní a bolí ho hlava a prostě to může být různý složitý. Pro lidi, kteří si navykli na porno v průběhu puberty, kdy se mozek hodně mění, proměňuje a ty změny, které se stanou v průběhu puberty, tak jsou tam poměrně hluboko zakotvené, tak to může trvat díl. A s tímhle je třeba počítat. No, pokud chcete, vy, pokud to řešíte ve svém životě nebo někomu jako přestat, tak je to běh na dlouhou tráť někdy, někdy je to překvapivě rychlý ale může to být běh na dlouhou tráť a mladší lidi jsou v tomhle v náročnější situaci bohužel to bych jako neměl asi říkat motivačně, ale je to, je to prostě realita no, takže je to tohle celý pro nás výzva, brát sex vážně Prád vážně ten sex s velkým S, takový ten, jako pán Bůh zamýšlel, že to není jenom nějaká konvence, že to není jenom moralistický, nějaký moralistický výmysl křesťanů, jo? ale že je to opravdu jako boží záměr a to, k čemu jsme stvořeni a jenom to, že nás naše půdy neposlouchají a že potřebují jako doformovat a dotvořit, to je jenom další oblast života, ve které potřebujeme formovat. Nikdo z nás se nenarodil se svatou sexualitou. Jo, stejně jako žádná oblast člověka není nenarušena ve své bazální formě, ale taky žádná oblast v našem životě nemá, e, není taková, že Pán Bůh s ní nemá dobrý záměr. Jo, tyhle dvě reality musíme držet vedle sebe. E, velká výzva říkat a chtít slyšet pravdu. Církev jako společenství lidí, kde si umíme říct, říct pravdu, i v sexuálních věcech, a, a často je to trapná pravda, protože lidi by si řekli, že zrovna vy a zrovna tohle a zrovna takhle, jo prostě to překonání studu, o kterém jsem mluvil, tak je velká výzva, ale musíme tvořit bezpečný prostředí, kde se nemusíme stydět. To neznamená, že má každý být schopen sem přijít a všechno musí být říct, ale buďme navzájem si lidmi, kteří se berou dost vážně na to, aby jsme si nemuseli hrát na to, že nějaká oblast našeho života neexistuje, anebo že je víc v pořádku, než ve skutečnosti je. Pán Bůh počítá s celými námi. A nic není tak, že to musíme zakrýt, abychom mohli se před něj postavit. Jo? Ale to samé by mělo platit mezi a navzájem. Proto to s o takovej obrovský problém v církvi. Protože pokud nemáme, nemají lidé, a i ve společnosti, musíme mít bezpečí toho říct složitý a divný a nevím, jaký věci, a vědět, že ten druhý člověk se na mě bude dívat s láskou. A že možná mě jako nebude chápat, tak mě bude chtít pochopit líp, ale, ale že to nevezme někde jinde, kde se bude cítit tím, že někomu druhému říká, jak, jaký, jaký špek, jako kdy zjistil. Pomluví ničí církev. vytvářejí izolaci a největší prostor pro hřích a pro pád v jakékoliv oblasti života je izolace. Osamělost je největší příležitost k hřichu. Potřebujeme podpořit bezpečí k řešení a vztahy, ve kterých nám na sobě opravdy záleží v tomhle. A někdy to musí být ty ten, kdo zápasí, první, kdo udělá ten krok. Jsem často ve svém životě musel být první, kdo něco řek, protože mi to nedalo a už, jsem, už mě nebavilo, jak se něco nemění v různých oblastech, nejenom sexuální. A musel jsem dělat ten první krok. A bylo pro mě zajímavé, když někdy ta, ta druhá strana se jim ulevila a oni říkají, je, teď ti taky můžu něco říct. Jo? My si dlužíme svoji slabost. Kultivovat široce duchovní pojetí pohlavnosti a sexuality, sexualita není jenom sexuální put, není to jenom sexuální představy, není to jenom sexuální aktivita, sexualita, sexualita jste vy. Každý z nás je sexuální pohlavní bytost. Já žiju v celibátu, ale jsem pohlavní bytost. Jo, jako každý z nás, každý jsme muži, žena. A nějakým způsobem pán Bůh počítá s tím, že jako muži a ženy máte místo na světě a pán Bůh má s tím nějaký záměr bez ohledu na to, zda budete žít nebo nežít aktivním sexuálním životem pořád s vámi jako s pohlavní bytostí pán Bůh má záměr. A to je jedna z věcí, na kterou zapomíná, kterou oddělujeme, když kouká člověk na porno, tak si vezme jenom sexualitu z toho druhého a zapomíná, že ta žena třeba nebo ten muž, že jsou to taky děti někoho a že mají možná vlastní děti a že pán Bůh se na ně nějak dívá, že možná potřebují peníze pro to točí porno, že možná jsou závislí na drogách, aby to vydrželi, protože to je velmi častý. Musíme úplně oddělit to od reality života toho člověka. A naopak, v běžném životě se tváříme často, jako kdyby zase ta sexuální stránka vůbec neexistovala. A... Pán Bůh to drží pohromadě. Každý z nás má tu vzácnou věc, že jsme po hlavní bytosti. To je dobrý boží záměr a zároveň, zároveň je to součást nás komplexně na každé rovině. Takže tolik. Přeju vám boží milost v této sféře a chci vám jen říct, že to, že to stojí za to, zápasy v této oblasti a že Pán Bůh má pro lidi cestu.